0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast, merci, bisous. Je m'appelle Tristan et je suis très heureux de vous retrouver ici. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui m'est venu à l'esprit suite à mon anniversaire, qui a eu lieu il y a quelques jours et à l'occasion duquel j'ai souvent entendu une phrase qui m'a été répétée plusieurs années de suite, que j'avais du mal à comprendre et que je comprends maintenant alors qu'on ne me l'a dit plus. Cette phrase c'est « Profite, ce sont tes meilleures années ». Avec le recul, c'est une phrase qui m'a fait réfléchir, et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc si ça vous dit, c'est parti Bon alors déjà, pour commencer par le début, on peut se demander qu'est-ce que ça représente, les meilleures années en question Quand des personnes disent ça, à quoi font-elles référence Pour ma part, je peux penser que ça part de l'adolescence, et que ça se prolonge jusqu'au début de l'âge adulte, jusqu'au moment où on s'émancipe réellement. Après, je vous laisse me dire, vous, ce que vous en pensez, mais moi, c'est l'idée que je m'en fais. Alors, si je devais donner une fourchette, je dirais que c'est entre 16 et 23 ans, peut-être, dans ces eaux-là. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est différent. Mais en tout cas, moi, c'est l'idée que je m'en fais. Je pense que dans la tête des personnes qui sont susceptibles de prononcer cette phrase, il y a des idées au-dessus, notamment le fait que en étant dans cette tranche d'âge, on est forcément jeune et donc beau, donc également en forme, euh, en tout cas physiquement, qu'on est pris en charge, qu'on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de loyer, on n'a pas de travail, on n'a pas de famille à charge, pas d'enfants, etc. Il y a aussi, je pense, l'idée reçue que tout le temps passé est passé avec des amis, et que c'est différent du temps qu'on passe en tant qu'adulte avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément envie de fréquenter, mais dont on n'a pas le choix. Je pense notamment à bah, des patrons, à des collègues, à de la belle famille par exemple. Il y a aussi le fait que dans cette période, on peut penser, on peut imaginer que les trois quarts du temps sont passés entre l'école et les loisirs. Donc ça laisse penser à une vie plutôt très simple et tranquille et, et sans vraiment de problèmes. Et surtout une phrase qui est souvent liée à celle de dire « ce sont tes meilleures années », c'est aussi tu as encore toute la vie devant toi. Et je trouve que, au même titre que les autres choses que je viens d'énoncer, ce sont des idées reçues sur cette période. Et j'aimerais, du coup, vous dire à quoi ressemblaient, moi, mes meilleures années, pour comparer et pour voir si c'est la réalité. Alors, à quoi ont ressemblé mes meilleures années à moi? Eh bien, j'étais jeune, <rire> oui, ça c'est indéniable et je pense que c'est le cas pour tout le monde, entre 16 et 23 ans on est jeune, mais je faisais déjà plus vieux, j'ai jamais fait jeune en réalité. <rire> pour euh, raconter une petite anecdote rapide, quand j'avais 14 ans, j'ai été allé au Louvre avec ma mère, la réceptionniste en face de moi refusait de croire que j'avais moins de 18 ans, elle avait demandé à avoir ma carrière d'identité, elle croyait pas du tout quand ma mère lui disait que j'avais moins de 18 ans, alors que j'en avais 14. Et alors en ce qui concerne la beauté, j'étais vraiment pas beau, euh, objectivement, c'est à dire j'avais plusieurs appareils dentaires, j'avais des élastiques, j'avais de l'acné, ça c'est des choses qui ont duré jusqu'à la vingtaine minimum, donc si on compte entre 16 et 23 ans c'est plus de la moitié, j'étais déjà grand. Plus grand que tout le monde, j'étais très mince, j'étais complexé par mon nez parce que j'avais deux de bosses dessus, j'avais des poils, j'avais beaucoup beaucoup de complexes et j'étais pas du tout à l'aise dans mon corps et, et en tout cas je me voyais absolument pas comme beau. Et pour la dernière chose, est-ce que j'étais en forme physique Oui, mais j'ai jamais vraiment fait de sport et enfin j'étais pas plus à l'époque que je ne le suis maintenant. Pour ce qui est d'être euh, prise en charge, encore une fois, oui c'est vrai j'étais prise en charge tout était fait pour moi j'avais pas de facture à payer je n'avais pas de loyer c'est vrai je vivais gratuitement <rire> chez ma mère en quelque sorte mais ce que ça engendrait aussi c'est que j'ai été je me suis retrouvé paralysé dès que soudainement on m'a demandé de choisir par exemple, au niveau des études, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à prendre une décision, à choisir quelque chose, parce que je ne savais pas ce que j'aimais, précisément parce que je pense que j'avais été tellement infantilisé que j'étais pas capable de choisir. Donc oui, on est pris en charge au niveau matériel, mais je trouve qu'il est faux de dire qu'on n'a pas de responsabilité en étant jeune, parce que par exemple, on nous demande de choisir notre avenir, on nous demande de choisir ce qu'on voudra faire pour le reste de notre vie à l'âge de 17 ans et personnellement, comme je l'ai dit, je ne savais pas quoi faire, j'avais aucune idée je me suis laissé porter tant que c'était possible, donc dans les classes générales je me suis toujours arrangé pour rester dans le, le cursus scolaire classique mais quand j'ai dû choisir, c'est là que c'est devenu difficile. Je peux pas dire que j'étais pleinement satisfait ou heureux, bien au contraire. J'avais de, j'avais des mauvaises notes parce que je voulais rester dans le système classique qui, je pense maintenant avec le recul, ne me convenait pas, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc j'avais des mauvaises notes que je cachais parce que j'avais honte de pas réussir comme les autres et ça engendrait des conflits avec ma mère simplement parce que c'était pas un cursus qui me correspondait et je pouvais pas arrêter parce que je savais pas quoi faire d'autre. Pendant cette période aussi, j'étais absolument pas indépendant. J'habitais dans... Enfin, ma mère habitait dans une petite ville et donc j'habitais avec elle. J'avais pas le permis, j'étais isolé. Et un autre aspect de ça, c'est que j'avais aucune représentation queer. J'avais aucune représentation de personnes euh, homosexuelles, donc je me sentais euh, isolé et seul. Millions of have lost with plans from Noom. Like Evan, who can't stand and still lost 50 pounds. En ce qui concerne l'idée suivante qui dit qu'on passe tout son temps avec euh, des amis et à faire des choses qui nous font plaisir en dehors de l'école, euh, je dirais que c'est le cas, oui. En tout cas au début, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, oui, je pense que c'est souvent comme ça la réalité. Moi ma réalité, et je le vois maintenant avec le recul, sur le moment j'avais pas le recul nécessaire, mais maintenant je me rends compte que souvent les camarades de classe à un certain âge et puis même tout au long des études, sont vus comme des amis, alors qu'en réalité, ce sont des collègues. Ce sont les collègues de l'enfance. C'est-à-dire qu'on est un peu forcé de s'entendre avec eux, parce qu'on passe en réalité avec eux les trois quarts de notre temps. Et si on s'entend pas, bah, ça devient l'enfer, partout, tout le temps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis, des vrais amis au collège, au lycée, et même après à la fac, etc. En revanche, j'ai jamais été une personne populaire. Et en ce qui concerne une vie faite de loisirs, j'ai fait du sport parce que ma mère voulait absolument que je fasse des activités. Je pense que c'est le cas de nombreux parents parce qu'on a peur que les enfants s'ennuient. Moi, je, je, du coup, j'ai fait pas mal d'activités différentes. notamment du sport, ben, je me faisais bully, je me faisais un petit peu embêter par les personnes qui le faisaient avec moi. Et j'ai fait de la musique où au bout d'un moment, c'était devenu une corvée d'y aller parce que ça ne me plaisait plus. Mais c'est une question d'habitude et encore une fois, je me laissais un peu faire alors je ne voulais pas arrêter. Mais ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Honnêtement, pour résumer. Mais je dirais que si c'était ça mes meilleures années, au secours. <rire> en réalité je trouve que mes meilleures années c'est maintenant qu'elles ont lieu et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose c'est que je suis indépendant, c'est à dire que oui, j'ai des factures et un loyer à payer, bon j'ai toujours pas le permis mais je vis à Paris donc c'est pas très grave. J'ai choisi où je voulais vivre et je suis content d'être ici dans une grande ville avec un accès facile à tout ce que j'aime. Une autre chose, c'est que je ne suis plus si jeune, <rire> mais je me trouve beau. Et je pense que je ne me suis jamais trouvé aussi beau. Alors peut-être que je suis dans une désillusion totale et je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais je pense aussi et surtout que j'ai appris à m'aimer et à me plaire. Et surtout, j'ai appris à me défaire du regard des autres et au fait de vouloir être comme les autres. Et ça, c'est un cheminement qui prend du temps et qui n'est pas instantané. Et je pense que rares sont les personnes qui ont fait ce cheminement sur eux-mêmes à l'âge de 16 ans. Et même à l'âge de 23 ans, d'ailleurs. Donc j'ai des défauts physiques et j'en ai conscience, bien que parfois je passe des mois à les oublier. Et puis un jour, je m'en rappelle, je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai les dents un peu tordues. <rire> » Mais c'est pas des choses qui me pourrissent la vie. Alors que à 16 ans, vraiment... C'était mon sujet de préoccupation principale. D'autre part, avant je parlais de camarades de classe, etc. Maintenant j'ai des amis, et c'est des amis que j'ai choisis. Certains sont des amis d'enfance que j'ai gardés, mais que j'ai choisi de garder dans ma vie, avec qui je me sens bien et avec qui je, je peux être complètement moi-même. Et il y a d'autres personnes sur qui j'ai fait une croix, parce que je ne suis pas obligé de les fréquenter. Et c'est pareil pour la famille. Si j'ai des membres de ma famille avec qui je suis vraiment en désaccord et avec qui je m'entends pas, rien ne me force à garder contact avec eux. Alors que vraiment entre 16 et 23 ans, je me suis de nombreuses fois disputé avec ma mère. Et pour autant, ça m'est jamais venu à l'esprit de me dire que j'avais quitté la maison parce que ben, j'étais j'étais pas indépendant et solide. Et ce n'était pas une option pour moi, c'était impossible. Concernant les, les loisirs, c'est des loisirs qui me correspondent mieux tout simplement parce que je me connais mieux et qu'à l'époque, je me connaissais pas. À l'époque, je voulais juste être comme les autres le plus possible. Être intégré, c'était ça ma priorité. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est faire des choses qui me font plaisir à moi au fur et à mesure que j'apprends à me connaître. Par exemple, j'ai décidé récemment de prendre des cours de chant. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que je me suis rendu compte que c'était une chose que je me refusais de faire avant, alors que j'en avais toujours eu envie. Et je le fais maintenant. À l'époque, je faisais du basket qui me correspondait pas du tout, que j'aimais pas du tout. Mais comme j'étais grand, alors on me disait qu'il fallait que je fasse du basket, donc j'ai fait du basket, mais j'aimais pas ça. Et je profite d'être à Paris pour visiter beaucoup de musées, et j'adore ça, vraiment, j'adore apprendre, j'adore l'histoire, j'adore l'art, donc c'est vraiment des, des choses qui me plaisent, alors qu'avant, si on me traînait au musée, vraiment c'était une corvée, et juste parce que c'était pas ma priorité à ce moment-là, que j'étais focalisé sur autre chose, mais ça, je, encore une fois, je l'ai appris en grandissant en vieillissant. En réalité, dire cette phrase « Ce sont tes meilleures années », ça sous-entend que c'est simple. Mais c'est être, à mon sens, trop pragmatique et c'est nier tout l'aspect psychologique de cette période. C'est-à-dire que entre 16 et 23 ans, je pense pour la plupart des gens, le regard des autres est extrêmement important et le fait d'être inclus, c'est vraiment primordial. Et ça n'engendre pas de sentiments positifs ou agréables. Le fait d'être obsédé par le regard des autres, ça engendre des complexes. Donc c'est vraiment négatif. Il n'y a pas de positif à vouloir être absolu parfait pour les autres. Cette phrase, en fait, ce sont tes meilleures années, c'est mettre une pression sur la personne à qui on l'a dit. En réalité, si je traduis, ça veut tout simplement dire, profite maintenant parce qu'après, il sera trop tard. Et personnellement, je trouve qu'on peut choisir que les meilleures années de nos vies soient précisément et justement celles après cette période de construction personnelle, qui certes est faite de rêves, mais qui est aussi et surtout faite d'incertitudes. Hier j'ai revu une amie de longue date avec qui je n'étais plus en contact depuis de nombreuses années donc on s'est connu à un certain stade de nos vies et on s'est retrouvé là hier. Clairement avec le recul on s'est tous les deux rendu compte qu'on avait encore des choses à régler à ce moment là on devait encore forger nos personnalités et qu'on n'était pas encore pleinement nous mêmes et surtout on n'était pas du tout en accord avec nous mêmes et maintenant on remarque chacun de notre côté qu'on est plus serein on a choisi des vies qui sont vraiment différentes, mais qui nous correspondent à chacun. En réalité, et pour conclure, je dirais que quand on se connaît mieux, on s'entoure mieux, et on se sent plus libre de choisir, et tout ça c'est des choses qui viennent en grandissant, en vieillissant. Pour cette raison, et pour la première fois depuis longtemps, je peux dire que j'étais content de fêter mon anniversaire, et on me l'a pas dit. Et pour autant, c'est la première fois que si on m'avait dit « ce sont tes meilleures années », Honnêtement, je l'aurais cru. Voilà, c'était un épisode plus court que d'habitude, mais c'était une réflexion que je me suis faite et que j'avais envie de partager avec vous. Et surtout, j'ai hâte d'avoir vos retours et que vous me disiez ce que vous en pensez, si on vous a déjà dit cette phrase et comment ça a résonné en vous. Parce que là, j'ai parlé de moi et j'ai fait des généralités, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. J'en ai pas vraiment parlé autour de moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire. Encore une fois, mes réseaux sont listés dans la description du podcast. Peu importe sur quelle plateforme vous m'écoutez, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message. Je serai très curieux d'avoir vos retours. En tout cas, encore une fois, je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Bisous.